0: Pause, fangen wir mal wieder an und ich habe heute mir jemanden, einen Komplizen gesucht, weil wir über ein ganz bestimmtes, äh, einen ganz bestimmten Event sprechen werden. Hallo Ralf.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich äh, hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Und wir sprechen heute über eine Veranstaltung, über die wir beide sehr, ja, positive Erinnerungen jetzt haben. Und zwar waren wir in Belgien bei Bodysol.
1: Genau, bei Soul Wrestling. In Belgien.
0: In Belgien, in, in der Provinz sozusagen. Das
1: in der Vorstadt.
0: In der Vorstadt, aber hallo. Also vielleicht zum, zum Einläuten, damit ihr so ein bisschen in das Mindset kommt, wo wir da waren. Wie man so schön sagt, da war sehr viel Gegend.
1: Ja, es war ähm, auch nicht gerade eine schöne Gegend, nee. so direkt.
0: Da war halt nicht viel los. Nee. Und auch mittags nichts offen, wo man essen konnte.
1: Nee, wir haben tatsächlich gesucht und gesucht und äh, sind dann fündig geworden noch bei einem Chinesen, der noch so nett war und noch ein bisschen länger für uns die Küche offen gelassen hat, weil sonst hätten wir da nämlich auch nichts mehr bekommen.
0: Ja, und nachher schon Show war auch nichts mehr mit Essen. Also selbst da haben die Schnellrestaurants, die man hier so kennt, äh, zu ab äh, Mitternacht oder so. Also es ist wirklich auf dem platten Land, aber... Dafür war es eine umso geilere Show und ein umso geilerer Event. Und zwar ähm, gab es sozusagen ein Double Feature und äh, bestand aus einem Taping namens Miracle und der fünfjährigen Geburtstagsshow, also 5th Anniversary hieß das Ganze. Das war dann sozusagen die Abendshow.
1: Genau, und dieses erste Event Miracle ähm, war im Prinzip ein Turnier. Und das Besondere an diesem Turnier, die Stipulation war, dass alle Kämpfe ohne Ringseil stattgefunden haben.
0: Mega, cool. Also man kam in die Halle, die auch relativ überschaubar ist von der Größe. Lass die mal 100, 150 Quadratmeter. Hm?
1: Das kann ich überhaupt nicht schätzen. Also, das also auf jeden
0: nicht. Fall wie so eine kleine Turnhalle von so einer Schule und in der Mitte der Ring. Eine Seite Stehplätze, eine Seite Sitzplätze mit entrance
1: wobei die Stehplätze auch tatsächlich an den Seiten sehr gedrängt waren. Ja, also da, da haben dann vielleicht zwei Leute hintereinander gepasst. Also und war dann war Wand. Und dann war Wand, genau.
0: genau. Ja, also es war auf jeden Fall kuschelig, sagen wir es mal so. Ja,
1: und man muss ja auch dazu sagen, dass diese Halle, ja, eigentlich ein Fitnessstudio
0: ist. Genau. Das, man ja,
1: das muss man vielleicht jetzt erstmal erzählen. Also, das heißt, man fährt davor und man steht vor einem Fitnessstudio.
0: Und, und denkt erstmal, wo ist jetzt hier die Veranstaltung? Genau,
1: wo ist die Veranstaltung? Genau. Muss man hinten rumgehen? Dann haben die da extra noch eine Halle dran gebaut fürs Wrestling tatsächlich. Genau,
0: wo halt dann der Ring, glaube ich, auch ganzjährig jetzt wohl steht. So wie scheinbar. ich das
1: verstanden habe, ja.
0: Genau. Ja, es war auf jeden Fall sehr kuschelig. Man kam da rein und fand halt diesen Ring ohne Ringseile vor. Und es ging dann los. Ähm, ja, in Turnierform, wie du gerade gesagt hattest. Und da muss ich sagen, bin ich auch komplett ohne Erwartungen rangegangen. Ich wusste zum Beispiel auch bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass wir ohne Ringe, Ringseile ähm, ein Turnier sehen werden. Aber äh, auch das war mal interessant auf jeden Fall. Und bis auf ein, zwei Namen waren das für mich alles Menschen, die ich noch nie gesehen hatte
1: Also bei mir war es ein bisschen anders. Ich kannte eigentlich schon den Großteil der Leute, die in dem Turnier waren. Weil ich eben Body -Soy auch vorher schon ähm, über Wegs Now verfolgt habe. Die letzten Shows, die die gezeigt haben, hatten sie eben veröffentlicht auf Wegs Now. Und deswegen kannte ich dann doch auch schon ein paar Namen. Und ein paar Namen waren auch schon tatsächlich in Deutschland. Ne? Also die hatte ich auch schon hier gesehen. Genau.
0: Also ich meine, Tibo Hendrik haben wir schon mal bei Wrestling Cult gesehen, meine genau. ich. Ne? Der kam mir bekannt vor. Rick Salem sagte mir was. Rick Salem morgen, war auch schon bei der WXW. Genau, genau. In, so einer, in so einem, so einem Warm-up-Match, sag ich jetzt mal. Und ansonsten, wie gesagt, hatten wir eigentlich einen guten Mix aus Leuten aus Frankreich, Belgien, England und Deutschland.
1: Deutschland. Die Überraschung. <lacht> Gut, die Überraschung, nicht die
0: wir jetzt gleich mal spoilern, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Nach Match 2 gab es eine Erscheinung, mit der keiner gerechnet hat, nämlich Carnage mit seinem Manager. Alex Wonder.
1: Alex Wonder, genau. Für mich eigentlich ja gar nicht so überraschend, weil ich die beiden vorher schon im Backstage gesehen hatte. Du
0: darfst doch das nicht sagen. Was, ich, sage. was ja. ich selber gespoilert quasi. Ja, man
1: musste sich ja selbst spoilern, wenn man da auf Toilette gegangen ist.
0: Okay, das ist eine sehr spannende Geschichte, die wir vielleicht auch gleich zum Besten geben. Also entweder geht ihr gar nicht oder ihr lebt halt lustige Sachen. Also ja, dazwischen gibt es nichts. Genau, richtig. Ähm, genau, also gab es Carnage und ja, Ralf ist totaler Carnage-Fan, muss man ja an der Stelle sagen. Und ich hatte das sehr gefreut, dass Carnage da eingegriffen hat.
1: Also ich mag Carnage schon ziemlich gerne, ja. <lacht> ähm, weil ich einfach mag, wenn jemand auch mal ordentlich zulangen kann. Und das kann Carnage nun mal er. wie kaum ein Zweiter.
0: Das kann er, ja.
1: Ähm, ja, was, mich, was ich ein bisschen schade fand, dass er dann direkt gegen eigentlich einen meiner Lieblinge aus dem eigentlichen, Turnierfeld gekämpft hat, nämlich äh, gegen Jacob Faduk.
0: A.K.A. The Amish Superstar. The Amish
1: Superstar, genau. Er <lacht> hat einen hat Amish-Gimmick und äh, ja, aber gleichzeitig auch tanzend und ähm, eigentlich auch sehr gut im Ring.
0: Ja, ja. Also, da muss ich sagen, das war die größte Überraschung. Da muss ich jetzt noch drüber lachen, weil Leute guckt es euch an, googelt den Jungen mal. Auf YouTube gibt es die Entrance Music mit seinen ja, Tanzeinlagen. Und es ist einfach nur richtig, richtig witzig und cool, dieses Gimmick. Und wie Ralf gerade sagte, er kann auch was. Es ist jetzt nicht so, dass es einfach nur irgendein Mumpitz ist, den er da macht, sondern der, kann, der liefert auch ab.
1: Das muss man übrigens allgemein sagen. Ja. In diesem Teilnehmerfeld von Miracle, was meiner Meinung nach mehr. Eine B-Show, wenn man es so nennen will, war, weil ähm, die ganzen Aces der, 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 von Body Soy waren später in der Anniversary-Show zu sehen. Mhm. Ähm, aber die Leute, die jetzt bei Miracle, das waren wirklich auch Leute, die sehr viel eben nur in Belgien und Frankreich auftreten,
0: ja, so jüngere Newcomer, sage ich jetzt mal, vielleicht ja. eher gemischt, ja, so genau. ein paar, die schon ein bisschen mehr Ringerfahrung haben, aber auch ein paar, die halt eher in Belgien bekannt sind, aber darüber hinaus, würde ich sagen, noch weniger bekannt sind. Ne?
1: Aber auf jeden Fall sehr, sehr sehenswerte Leute, also ja. ich finde dieses Produkt Body So total super und diese Leute hatte ich, wie gesagt, vorher schon gesehen und hatte mich, mhm. als das dann angekündigt worden ist auch wirklich gefreut, dass es da nicht nur diese Supercard-Anniversary-Show gab, sondern eben auch diese zweite Show weil man da eben auch diese Gesichter gesehen hat und eben auch im Ring gesehen
0: hat. Mhm. Genau, und äh, in, also vielleicht spul wir ein bisschen vor, fast vorwärts. Das Turnier hat dann Thibaut Henrik für sich entscheiden können, war aber auch ein harter Weg bis dahin. Also man muss schon sagen, dafür, dass das nur, wie du gerade sagtest, so eine Warm-up oder Beach-Show oder wie man es auch immer schimpfen will, hatte das ein unheimlich hohes Level. Auf jeden also Fall. das hätte auch jetzt die... Die eigentliche Show. Also ich hätte auch danach gehen können und wäre trotzdem happy gewesen. Definitiv. Also ich hätte jetzt nicht noch das Sahnehäubchen, was dann später am Abend kam, noch gebraucht. Es gab auch in dem, ja, in dem Turnier noch einen sogenannten Superfight. Thiago Montero gegen Rick Salem.
1: Eigentlich ein Tag Team. Die sind eigentlich als Tag Team unterwegs und haben dann eben da quasi die Zeit überrückt zwischen den Halbfinals und dem Final und dem Final und das war auch ein sehr, sehr starker Kampf. Also Rick Salem sollte man auch auf jeden Fall in Zukunft auf dem Schirm haben. Das ja. ist meiner Meinung nach ein zurzeit noch sehr unterbewerteter Wrestler, der, glaube ich, seinen Weg noch auch weiter nach oben gehen wird.
0: Und da, finde ich, passt auch wieder das Gesamtpaket. Er kann was und das Gimmick ist gut, es ist stimmig. Optik, äh, Gimmick und Inring, sage ich mal, Performance, finde ich, passt ähm, ja, sehr, sehr gut äh, ineinander. Und wie du sagst, also ich glaube, den muss man nochmal auf dem Zettel haben, ich glaube, der kann, da kommt noch was. Ich glaube, da werden wir noch viel ähm, von Rick Salem sehen.
1: Ja. Was ich noch ganz kurz erzählen will, ich hatte mich ja vorher gefragt, warum macht man eine Stipulation ohne Ringseile? Wir haben uns das dann angeguckt und wir sind dann irgendwann für uns zu dem super Schluss gekommen. Carnage hat seine Matches immer so beendet, dass er seine Gegner gegen die, wie vorhin schon gesagt, zwischen Ring und äh, am Stehplatzbereich. Ähm, waren nicht viele Reihen und er hat seine Gegner immer genommen und hat sie gegen die Wand geschmissen. Und dadurch, dass eben keine Ringseile da waren, war das eben total gut möglich. Er hat sie gegen die Wand geschmissen und dann wieder in den Ring und hat sie gepinnt und hat so jeden Kampf gewonnen. Ja. Außer das Finale.
0: Außer das Finale. Aber das war so ein bisschen comicartig. Ne? Wenn man so einen Frosch gegen die Scheibe haut und der rutscht so runter. Es war, das war so, so, so ein lustiges Bild, also wir, einfach wir so ihn haben... an die Wand und dann...
1: beim ersten <lacht> Kampf ähm, gegen, gegen Faduk war es tatsächlich noch so, wo ich gedacht habe, oh, verrückt. Kann
0: und, beim, man mal machen. und beim
1: Halbfinale gegen, gegen Jack Spain war es dann schon so, wo ich gedacht habe, ja, lustig. Und als er das dann auch noch gegen, gegen Tibo Hendrik gemacht hat, habe ich gedacht, ja. ja, da braucht man natürlich dann, da werden Ringseile jetzt natürlich auch im Weg, deswegen ist es vielleicht besser, wenn man keine Ringseile hat.
0: Ja. ja gut, was auch immer sie da geritten hat, war auf jeden Fall trotzdem eine gute Idee, auch ob das jetzt Zufall war oder so, dass das jetzt mit Carnage da, dass er sich das überlegt hatte, ähm, ja, nichts, nichtsdestotrotz fand ich, war es ein sehr gelungener Auftakt in den Tag oder in den Abendsfängen ging 15.30 Uhr, ging es, glaube ich, los und das ging auch relativ lange. Ich meine, ihr müsst euch überlegen, ne? Turnier-Matches und so, ich glaube, wir waren bis 20 Uhr oder, oder halb, halb acht in der Halle, locker, ne?
1: Und es waren jetzt keine Matches dabei, die jetzt super kurz waren. Keine also es, drei Minuten war, es war jetzt Matches nicht oder? so, wo man gesagt hätte, boah, das hätte es aber mehr Zeit gebraucht ja, unbedingt, Ja, ne?
0: genau. Also es war wirklich ein vollwertiges, gutes Turnier. Ja. Und, und mit
1: Thibaut Hendrik auch auf jeden Fall ein super verdienter Sieger. Ja. Ich finde, Thibaut Hendrik hat, hat super das ganze Ding gerockt. Und äh, auch der ja. ist jemand, der
0: den sehen wir noch mal. meiner
1: Meinung nach auch in den nächsten Jahren noch mehr zu sehen sein wird. Ja. Auch in anderen Ligen noch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, was für uns beide natürlich als, also ich hatte mal Französisch in der Schule, du kannst hast mir gesagt, ich kann gar Null. kein Französisch, äh, außer äh, guten Tag und auf Wiedersehen. Ähm, ich sag mal so, wenn man ein bisschen Französisch kann, kann man der Sache schon ein bisschen folgen inhaltlich, aber an sich, ne, also die Franzosen oder sagen wir es mal so, die Belgier, die halt im französisch sprechenden Bereich äh, leben, sind nicht so firm im Englischen. Das war manchmal sehr, sehr äh, verrückt mit Händen und Füßen, aber... Es war sehr, sehr familiär, das Ganze. Also ich, ich war ja
1: ich war ja froh, um es mal kurz zu sagen, ich war froh, dass ich äh, meinen Freund, den Rom, dabei hatte. Grüße auch an dieser Stelle. Aus Luxemburg, der mir immer helfen konnte, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe. Und aber auch die Fans, die direkt bei uns ja. am Ring standen. Ich habe irgendwann einen einfach angesprochen und habe ihn gefragt, ob er Englisch spricht, weil ich nicht verstanden habe, was, okay. was da gerade passiert und er hat Ja gesagt und ich habe mich dann während der Show immer mal wieder, habe ich ihn gefragt, warum hm. ist das so? Ne? Ja. Was, was wurde da gerade gesagt? Auch super freundlich, ja. die Leute, ja, die da mit stimmt. uns im ja. waren. Also
0: kann ich auch nur bestätigen, da wo wir standen und eine Zeit lang saßen bei der ersten Show, super offen, die Fans, super familiäre Atmosphäre, also Wirklich toll, wie gesagt, ein bisschen die Sprachbarriere, ähm, die man dann hat, wo man dann, wenn da im Ring irgendwie eine, eine, Promo, äh, eine Promo gehalten wird, wo man dann nur grob weiß, okay, worum geht's da gerade, aber ja, aber das ist so das Einzige, was ich sage, okay, ne, da muss man halt jetzt Französisch lernen demnächst, ne, wenn wir mal hinwollen. Sonst. Äh, oder wir müssen uns den Rom immer als Dolmetscher mitnehmen.
1: Das ist, denke ich, äh, das Beste, was man machen kann.
0: Genau, Rom, ähm, wir brauchen dich. Ja, dann wurden wir aus der Halle gekehrt. Äh, es war auch übrigens ein bisschen feucht-fröhlich da drin, weil es war halt auch sehr, sehr warm und es hat dann noch angefangen zu regnen. Es war halt echt so ein bisschen wie so ein kleiner Hexenkessel. Ja. Es war so ein bisschen feucht-warm, ein bisschen tropisch. und tropisch. Ja, ja,
1: im Prinzip schon. Und dann, als wir dann draußen standen, hat es dann wirklich angefangen zu regnen. Ne? Dann
0: standen wir erst mal im Regen und es hat leider auch etwas länger gedauert, bis sie da die Seile wieder dran gedengelt hatten, weil wir standen dann ungefähr eine Stunde draußen. Ja. Und ähm, ja, dann wurden wir wieder in die Halle gelassen. Dann war es auch merklich voller in der Halle. Nochmal voller als vorher. Weil dann ging es halt mit dem Taping für die, für die Anniversary-Show los. Ja.
1: Und das war wirklich meiner Meinung nach eine super Karte, die die da aufgeboten ja. haben. Also ja. es war, ich war, ich hatte die Karten schon bevor irgendwie groß eine Karte rausgekommen ist, hatte ich mir die Karten schon gekauft. Aber... Ähm, als da so nach und nach die Card bekannt gegeben worden ist, ich war wirklich begeistert. Ich war wirklich <lacht> begeistert, was die da auf die Beine gestellt bekommen.
0: Ja, und vielleicht können wir an der Stelle mal so einen kleinen Exkurs machen. Also wie gesagt, wir hatten eben schon gesagt, das ist sehr viel Land und das ist ganz weit draußen. Also aus dem Kölner Raum fährst du so knapp drei, dreieinhalb Stunden dahin. Also schon ein bisschen zu fahren. Ähm, es gibt super viele kleine Pensionen da in der Gegend, wo man gut übernachten kann, die auch günstig sind. Oder aber auch wenn nicht man, gut übernachten kann. Oder auch nicht so gut. Also da muss man so ein bisschen gucken. Aber ich sag mal, so eine Übernachtung kriegst du zwischen 60 und 100 Euro, würde ich mal sagen, je nachdem, ob du in ein Hotel gehst oder in so eine kleine Frühstückspension, ne, die dann halt eben auch ja, gegebenenfalls nicht so... Äh, so sauber ist das, aber gut. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, haben wir da auch übernachtet, ne, weil sich das halt nicht gelohnt hat. Und jetzt vielleicht noch mal ähm, zwei Sätze zu den Tickets. Also ich muss sagen, ich habe noch nie oder selten so günstig Wrestling geguckt. Definitiv. Wir hatten so ein Kombi-Ticket, gab es, also für die Miracle-Show und die Anniversary-Show. Und wenn du es runterbrichst, sind es pro Show wie viel? Zwei, also 50, ich, hab, 20 ich, hab, ich, ich habe für
1: zweimal Stehplatz habe ich insgesamt 22 Euro bezahlt fürs Ticket. Also, also das heißt... es ist
0: nichts. 10
1: Euro pro Show. Wobei man sagen kann, dass vielleicht ja die Anniversary dann 11 gekostet hat oder 12 und um die <lacht> andere 10. Also.
0: <lacht> Kannst du dir dann aussuchen. Aber auf jeden Fall ein eine sehr familienfreundlicher Ticketpreis, sagen wir es mal so, super. Also für das, was du bekommen hast, ist es nichts eigentlich.
1: Und auch da wieder, wenn man sich dann die Karte anguckt für den Preis.
0: Chris, das hättest du, also, habe ich noch man, nie in der... Das
1: kriegt man sehr, sehr selten so. Ja,
0: in der Range kriegst du krieg's eigentlich nichts. Ähm, ja, uns ging es ähnlich, als wir die Tickets gekauft haben. Gut, wir haben uns gedacht, einige belgische Akteure werden dabei sein, die wir halt auch von Wrestling Cult kennen, wie ein Mike D., wie ein MBM, in Ultima Sombra. Aber der Rest war dann so ein bisschen die Überraschungskiste und dann kam natürlich so Namen wie Joey Janella. Aber zu dem Match kommen wir später noch. Ja. Wir haben es versucht, so ein bisschen chronologisch zu halten. Also wir fangen mal an. Ein Match war relativ zu Anfang Ultima Sombra, das Eigengewächs, sagen wir, nennen wir es jetzt mal, gegen Bobby Guns, auch allen bekannt, ähm, äh, schon seit Jahren aktiv. Ultima Sombra noch nicht ganz so lange. Also ich würde sagen, Bobby hat locker äh, dreimal so viel Ringerfahrung von den Jahren wie Ultima Sombra.
1: Und man hat ja auch in den Promos vorher gesehen, dass Sombra ja auch so habe ich es interpretiert, eigentlich ein großer Fan von Bobby Guns war, ist, ist wahrscheinlich noch. immer noch. <lacht> ähm, und für ihn ist, glaube ich, eine große Ehre war, auch gegen den Ehrenmann dann antreten zu dürfen.
0: Ja, ich glaube, wenn du selber anfängst zu wresteln und dann gegen jemanden kämpfst, den du irgendwie auch mal ne, so als Fan bewundert hast, ist das immer eine Ehre. Also ich glaube, den hättest du gegen jeden eigentlich in den Ring stellen können. Ja. Und das wäre dieses Feeling gewesen. Aber äh, was mich natürlich auch sehr gefreut hat, ist dann der Ausblick, den es am Ende dieses Matches gab. Nämlich ja. wird der schwarze Schwan bei der nächsten Show gegen Ultima Sombra in den Ring steigen. Das wurde auch sehr gut aufgebaut. Also am Ende des, äh, des Matches kam auf der Leinwand hinten dann halt diese, ne, diese Ankündigung. Und äh, dann hieß es halt wurde halt schon eingeblendet, die Matchcard Ultima Sombra gegen Caranoa. Im Oktober. Im Oktober. In Belgien. Und in dem Moment, Flupp, Handy raus, gibt es hier schon Tickets? Gibt leider es noch nicht. nicht, leider noch nicht. Aber die erste Kaufentscheidung war schon getroffen.
1: Im Prinzip quasi. ja. Du? Also es ist, auch da war wieder so dieser Moment, wo ich gedacht habe, wie machen die das für den Preis, dass dann jetzt ja. im Oktober Caranoa kommt? Das ja. ist schon. Das war schon wieder so ein Moment, wo ich gedacht habe, wow, ja. das ist jetzt schon wieder ein Grund, da wieder hinzufahren. Ja.
0: Ein weiteres Match, was wir gesehen haben, war Mike D. gegen Axel Tischer, war auch angekündigt. Und
1: auch da muss man wieder sagen, Axel Tischer, ne? der X-Man, ehemaliger WWE-Wrestler, auch er war in Belgien. Auch
0: er war dabei. Auch ja. er war
1: für 22 Euro, beziehungsweise ja... Sagen wir für 12 Euro, für die zweiten Preis, Show, Paket <lacht> Show. war er dabei.
0: Ja, genau. Und diese Paarung, also ich habe es jetzt nicht nochmal recherchiert, aber die gab es so, glaube ich, auch noch nicht. Mike, die gegen diverse Menschen habe ich schon gesehen und auch Axel Tischer, aber in der Kombi müsste mich jetzt jemand korrigieren. Ich glaube, das war jetzt auch neu. Ich habe das sagen. auch
1: noch nicht äh, gehört, dass ja. sie gegeneinander angetreten Wie sind.
0: Wie fandest du das Match?
1: Gut. Sehr gut. Also ich, ich bin eh ein großer, ein großer Axel-Fan. Also ich habe Axel schon, bevor er in die WWE gegangen ist, äh, schon immer sehr supported und seinen WWE-Run auch gut verfolgt. Und seit er wieder zurück ist, ich bin super froh, dass er wieder zurück ist. Das erste, was ich gemacht habe, ist mir ein T-Shirt von ihm gekauft, <lacht> als er wieder zurück war. Ähm, ich finde einfach, es gibt selten ein schlechtes axel match
0: da bin ich ein bisschen anderer Meinung, aber gut, dafür gibt es ja verschiedene Geschmäcker. Ja, richtig. Ich war da Team Mike D, muss ich sagen, in dem Match, weil ich mag Axel total gerne, ne? ich quatsche auch gern mit dem und keine Ahnung, ist ein super Typ ja, und hat halt auch eine super ne, Geschichte hinter sich, WWE und so. Ähm, aber ich bin irgendwie kein Axel-Fan, also als Wrestler ist, ist es nicht meins, ähm, deswegen war ich da eher pro Mike D. Insofern, Der ja auch sehr imposant ist, ne? ja, wenn man ihn
1: noch nicht äh, gesehen hat, Mike D. The Belgian
0: Care. War Machine.
1: Muskeln, Seine Muskeln ohne Ende. Großer Typ. Der,
0: 75 Liter Tattoofarbe unter der Haut. Der macht
1: schon einiges her.
0: Ja, der macht schon was her. Und ich meine, Axel ist halt dagegen halt auch irgendwie nur eine halbe Portion. Also wenn man die jetzt so... Ja, ja, eigentlich jetzt nicht, nicht ganz eine halbe, aber Mike, die ist schon, ist schon geredet. Muskulöser, ist ja. Schon, ist, schon, ist schon ganz gut. Aber, wie gesagt, da streiten sich die Gemüter... Du bist äh, großer Axel-Fan. Ich äh, bin so, naja. Ist okay.
1: Jedem das sein. Jedem
0: das sein. Dafür sind wir hier. Ja, dann gab es noch
1: Tristan Archer gegen Jody Fleisch.
0: Ja, Tristan Archer brauchen wir nichts zu sagen. Der ist bekannt, der gute Mann. Mhm. Aktuellerwegs wie Champ. Mhm. Äh, auch schon länger jetzt. und. Hat auch und Jody,
1: schon Jody Fleisch, Fleisch ist, ist ein absoluter Routinier aus, aus äh, England. Der ist, äh, also der ist auf jeden Fall... Schon beim Wrestling, ich glaube, seit weiß ich nicht, also seit seit Ewigkeiten, also seit seit ich mich erinnern kann, seit ich im europäischen Wrestling ähm, seit
0: du integriert bin, äh, ja. ist
1: Jody Fleisch immer dabei gewesen. Und, ähm, Hast du ihn vorher schon mal live gesehen? Ja, ich habe ihn schon mal bei der WXW Live gesehen, das okay. ist allerdings auch schon einige Jahre her. Also er war lange Zeit, gerade hier in Europa außerhalb äh, UK, wenig unterwegs. Mhm. Ich habe ihn allerdings auch schon live gesehen. Und ähm, ja, auch das war eine Ankündigung, auf die ich mich total gefreut habe, weil wie gesagt, ich habe Jody vielleicht lange nicht gesehen, ein absoluter Routinier, ähm, der auch einfach weiß, was er im Ring tut. Ne? Also mhm. das ist wirklich, dem merkt man seine Erfahrung auch an. Das, im Ring. Äh,
0: genau, also ich kannte ihn vom Namen natürlich, habe ihn aber nie live gesehen und für mich war das halt auch wieder total nice, mal jemanden zu, ne, zu sehen, so äh, live und in Farbe, den man eben nur vom Namen kannte und auch da, ne, wie du sagst, abgeliefert.
1: Aber der einzige Kampf, wo ich sagen würde, der hatte zu wenig Zeit, was aber eher daran lag, dass sich Jody Fleisch verletzt hat in dem Kampf.
0: Genau, man wusste erst nicht so genau, gehört es jetzt dazu oder war es doch. Es hat sich dann doch ausgestellt, dass es ihn irgendwie erwischt hatte, irgendwie am Knie oder am Fuß irgendwie. Vom er hat auf jeden Fall gehumpelt. Aber war ein tolles Match. Wie gesagt, ein bisschen zu kurz, hätte wahrscheinlich auch länger gehen sollen, musste dann aber schnell beendet werden. Und man muss an der Stelle auch mal wieder sagen: Archer ist ja auch echt am Mikrofon. Ich, wie gesagt, wir haben nur die Hälfte verstanden. Aber der hat da wieder einen abgezogen, seine Show gemacht, ne? sein, sein Gimmick gelebt. Und auch da, er ist nicht beliebt bei den Belgiern, auch sie haben ihn ausgebucht. Also äh, Man mag nicht meinen, dass ein Französisch-sprechender Star da irgendwie besser ankommt bei den Belgiern, aber nein, auch er wurde zerrissen. Ähm, aber ich fand, dieses pa äh, Match war halt echt ein gutes Gesamtpaket.
1: Auf jeden Fall. Wie gesagt, ein bisschen zu kurz, es hätte garantiert noch was länger gehen sollen. Äh, Jody Fleisch hat sich dann auszählen lassen mm. ähm, und dann hat sich eben Tristan Archer auch das Mikrofon geschnappt und hat es dann mehr oder weniger auch aufgeklärt. Ne? Er hat dann ja. Jody Fleisch gefragt, bist du verletzt? Und er hat dann eben Kopf genickt und da war im Prinzip klar, dass es eben sich wirklich um eine Verletzung handelt. Und nicht genau, nicht
0: um Work irgendwie, ne? Ja. ja. Ja, schade, aber hätte noch ein bisschen weitergehen können. Aber ja, fand ich, also bis jetzt, so far, kein, kein Scheiß-Match dabei gewesen. Aber wir gucken mal, was wir hier noch so ähm, dabei haben. Ja, es gab äh, leider auch hier wieder jemanden, der nicht kommen konnte und der auch kurz vor bei der WXW schon mal nicht kommen konnte. Nämlich der gute Chris Ridgway. Das zieht
1: sich irgendwie im Moment so ein bisschen so durch. Fahren, ja, ne? ein bisschen schon.
0: Ja, keine Ahnung, was da los ist. Irgendwie aus persönlichen Gründen kann er nicht kommen oder was war die Begründung. Auf jeden Fall äh, wussten wir in dem Moment nicht, okay, Eile Blanc sollte eigentlich gegen Chris Ridgway ran, aber wir wussten nicht, was passiert jetzt. Und dann kam eine
1: Überraschung, weil ein Wrestler, den ich... Noch nicht live gesehen hatte in Deutschland, auch in England sehr bekannt, Kit Likos. Richtig. Kit Likos war dann der Gegner von A. LeBlanc und auch darüber habe ich mich total gefreut, weil wie gesagt, ich habe ihn noch nie live gesehen und ich fand auch, dass die eigentliche Paarung A. LeBlanc gegen Kit Likos auch besser passt als ja. LeBlanc gegen Chris Ridgway, wobei ja. ich den Kampf auch gerne gesehen hätte. Das ist keine Frage, allein um Chris Ridgway mal wieder zu sehen. Genau, ja. Aber so vom, vom Kampfstil her war... Passte das, passte das viel besser, besser zusammen. Ne?
0: Also Maske versus Maske, würde ich mal sagen. Ne, Kid Lykos halt auch in England eine Bank, ich habe ihn auch bisher nie live sehen können, weil er dann ja zwischendurch auch länger verletzt war und man weiß ja jetzt nicht, wer steckt jetzt unter der Maske, ist es der gleich, ist es ein anderer? Es gibt ja Kid Lycos 2 mittlerweile und das Lycos Gym in England, also es ist ganz witzig, aber anyway, Kid Lycos war da und ich habe mich auch sehr gefreut, ihn mal wie du auch äh, äh, zu sehen und ja, ich fand auch, es war ein würdiger Ersatz. Definitiv. Das war jetzt kein Up, äh, irgendwie kein, kein Downgrade des Matches, sondern die sind sich auf Augenhöhe begegnet. Solides Match. Definitiv. Alles gut und wie du sagst, vom Kampfstil auch sehr harmonisch, weil natürlich beide Und auch da muss man Lucha wieder sagen. Auch da
1: muss man wieder sagen, Ersatzmann aus England, ein Engländer fällt weg, ein Engländer kommt rein das schafft auch nicht jede Liga, so einen Ersatz dann noch so kurzfristig, ich gehe mal davon aus, dass es kurzfristig war, zu bekommen. Ich
0: gehe auch davon aus, dass es kurzfristig weil war. Weil es wurde Wobei,
1: vorher nicht kommuniziert.
0: Nee, und ich meine, das war doch kurz vor, ein, zwei Tage vor, waren die doch auch, äh, war er auf jeden Fall auch in Paris bei diesem vans event dabei. Das war ein Tag vorher, Und ich ja. glaube, dass man deshalb einfach auch die Möglichkeit hatte, den noch zu bucken, weil ja. der halt eh sozusagen um die Ecke war. Ähm, weil Paris ist ja jetzt auch nicht ganz so weit weg ähm, gewesen. Ja, es gab auch Tag-Team-Action, nämlich die Champs von äh, Bordisoy, nämlich die Les Enfants Terribles. Oh, du sprichst das viel besser. Super, als ich. ne? Ich, ich kann das. Gegen Maggot und Baby Allison. Das ist übrigens auch die einzige weibliche Beteiligung an diesem Tag oder Abend. Hab mir da auch gar nichts bei gedacht, weil ich diese beiden Franzosen sind glaube ich, nicht kannte. Für Oh, siehst du? Ich habe gedacht, die wären aus Paris. Ich glaube, glaub. 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 glaub, es sind Belgier. Heißt halt wissen to go. <lacht> äh, ist nicht schlimm. Äh, ja, auf jeden Fall die Champs äh, von denen total witzig, so ein bisschen 20er Jahre, Zwirbel, Schneuz und hier so Zirkus, ähm, Zirkus Strong Artisten, Strongman, ganz witzig, habe mich hier erinnert an die, die es früher bei der WWE gab, die uns ähm, genau, so, so muss man sich die vorstellen. Genau, nur ein Style. bisschen
1: massiger, ne also ja, die waren ey. nicht ganz so durchtrainiert wie die Vordervilance, <lacht> aber auch da die äh, Terrible Terribles, ich kann es nicht so schön, aussprechen. so schön aussprechen, Triebe. ähm, den Werdegang von denen habe ich eben auch vorher über die Shows mitbekommen, ne? wie, die, mhm. wie die als Team zusammengekommen sind. Dann mhm. gab es ja bei der bei der WXW gab es beim 16 Carat Gold Wochenende an dem Samstag, beim Showcase, gab es schon einen Kampf zwischen den Le Terribles und ähm, Rivality. Damals mhm. um den neu eingeführten äh, Body Soid Championship Titel. Den haben damals allerdings äh, Rivality dann gewonnen und dann aber eine Woche oder zwei Wochen später dann eben an der Terrible verloren.
0: Okay.
1: Das heißt, das ich, ich, ich ja. habe hab so diesen Weg von denen mitbekommen, mhm. wie sie sich zusammengefunden haben und dann jetzt eben zum Champ geworden sind und jetzt eben in dieser, ich würde behaupten, nein, ich würde nicht behaupten, es ist die größte Show von Bodies, die Body Soul bis zum jetzigen Zeitpunkt gemacht hat, dann auch wirklich gegen große Gegner verteidigt.
0: Mhm. Genau, also es gab keinen Titelwechsel. Und ähm, gut, Megad Baby Allison haben wir in der Kombination als Tag Team schon häufiger gesehen. Äh, funktioniert. Ich mag maggot unheimlich gerne. Der kommt auch da, kam der sehr, sehr gut an. Also auch mit seiner Entrance-Music. Was und so ein Entrance-Team ausmacht. Das, Entrance das ist schon die halbe Miete, ne? ich sage dir. Seitdem
1: maggot dieses Entrance-Team hat, ist er over. Und zwar Total. überall. Egal, ja. ob es bei der WXW ist, ob es bei Progress ist. Überall, wo diese Entrance-Musik läuft, ist er sofort, es wird sofort mitgeklatscht. Es
0: wird, die Leute stehen auf, die haben Bock. Und äh, wie gesagt, er hat ja auch vorher, äh, als er noch das, im Tag-Team mit Ahura äh, fest war, immer eine gute Leistung abgeliefert. Aber wie du sagst, jetzt ist er over und der funktioniert alleine wunderbar. Er funktioniert mit Baby Allison im Tag-Team, er funktioniert alleine in, oder auch mit Heisenberg in der Dreierkombination. kombination Allison, Margot Heisenberg. Es funktioniert also.
1: Und auch, und auch da dieser Weg von Maggot, den Maggot gegangen ist. Wahnsinn. Von der Academy, von der ja. LXW Academy, von den Academy Shows, die es damals gab, ja. hin in die Main Shows mit den Pretty Bastards, ja. hin zum Split, den es gab, zum, zu seinem eigenen Stable. Und jetzt bräuchte er nicht mal mehr dieses Stable. Er wäre als alleinstehender Wrestler völlig ernst zu nehmen. Richtig. In einer Main Event Position. Ja. Und er hat sich unglaublich gemacht. Ja. Maggot hat sich, ist für mich einer der größten Aufsteiger im ja. letzten Jahr. Ja.
0: Also während Corona, sagen wir es mal so. Ja. Während der Corona-Zeit. Ja. Ne? Also Prä-Corona war auch schon. Aber auch da unterschreibe ich dir sofort. Funktioniert wunderbar. Ist gerade bei Progress auch ein Riesenthema. Alleine dann natürlich ohne Baby Allison oder Anhang. Mehr davon? Gerne. Äh, gib ihm alles. Gib ihm Chancen. Main-Event-Kämpfe macht. Passt.
1: Zu dem Kampf bei body -Soy, muss ich sagen, ja, es war ein netter Kampf. Aber viel mehr war es für mich persönlich auch nicht. Was vielleicht auch daran liegen mag, dass ich, und jetzt mag mich vielleicht der ein oder andere, mag das vielleicht nicht ganz so sehen, aber ich persönlich finde Intergender, es ist nicht meins. Ich finde, es gibt, es wirkt nicht so, wie es wirken du, sollte Da habe ich eine andere Meinung zu. Deswegen meine ich, ich ja ne? Ich mag es,
0: sei es im Tag Team als auch One-on-One. Uh, one on one. Ich mag Intergender, weil es halt einfach nochmal mehr Möglichkeiten gibt, weil wir haben Frauenmangel. Es ist einfach so und die, die gut sind, werden sofort weggekauft, vertraglich sozusagen vom Markt und kommen zu NXT UK oder gehen über den Teich nach den USA. Also wir haben halt einfach auch wenig gute Frauen, die auch konstant eine gute Leistung abliefern. Und also wir haben ein paar gute, die aber dann leider verletzungsbedingt wie eine Steffi Mays, immer wieder Pech haben und verletzt sind, wo ich dann denke, Mensch, die ist super, die, ne, da passt irgendwie das Gesamtpaket ähm, und das ist schade und das wirft die Leute ja auch mal wieder zurück in ihre Entwicklung, ne, wenn die dann wieder ein halbes Jahr oder so pausieren müssen. Bei Baby Allison, muss ich sagen, sehe ich das ähnlich wie bei Maggot, über die Corona-Zeit und auch davor. Ganz am Anfang, muss ich sagen, hatte sie mein Herz nicht. Mittlerweile, muss ich sagen, Sie hat sich stark entwickelt, sie hat super an sich gearbeitet, auch nochmal optisch, sie hat ja vor ein ganz anderes Gimmick auch so vom, ne, vom ganzen optischen. Gefällt mir alles sehr viel besser als da, sage ich jetzt mal, vor drei Jahren oder zwei Jahren. Und ich finde solche Intergender-Matches immer ganz nice eigentlich. Auch da
1: finde ich der Werdegang, sowohl für Meggate als auch für Baby Allison, ein großes, ein großes Dazutun hat auch die Bastards-Doku getan. Oh ja, oh ja. Ich finde, ja. die hat ganz, ganz extrem gezeigt, wie sehr die das wollen. Ja. Und, und, auch da, und auch da muss ich jetzt natürlich nochmal sagen, wo ich gerade gesagt habe, Intergender ist nicht meins. Ich finde, Baby Allison ist, ist eine hervorragende Wrestlerin. Also es ist wirklich... Aber eine, du magst halt nicht Mann gegen nicht Frau so, Ich mag es nicht so okay. zusammen. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Um, und ist auch zu Recht WXW-Champion. Ja, Women's mhm. Champion. Um, das passt schon alles. Mhm. Aber wie gesagt, ich sehe sie dann lieber gegen eine andere Frau kämpfen, weil okay. es für mich dann einfach auch glaubwürdiger ja. ist. Also,
0: Leute da draußen, wenn ihr diese Doku noch nicht gesehen habt, AD gucken, Mediathek, gucken, kostenlos gucken, abrufbar, gibt zwei, Staffeln. Es gibt zwei Staffeln, es ist reines Gold. Also, ganz ehrlich, ich habe das einer Kollegin empfohlen, die jetzt mit mir zu Wrestling Cult geht, weil die einfach gesehen hat, weißt du, wenn Leute hören über Wrestling, die haben überhaupt keine Vorstellung und ich finde die, wie du sagst, diese Doku zeigt einfach, welches Herzblut welche Leidenschaft, wie viel Schweiß, Blut und Tränen einfach in dieser Sportart nötig sind, um überhaupt mal in die Mittelklasse zu kommen, erstmal. Ja, so, so, so einen Sprung zu machen. Und wie du sagst, das ist eine ganz tolle Doku. Ähm, und das hat mir tatsächlich diese Personen, die da vorkommen, auch nochmal nahegebracht, nochmal anders nahegebracht. Aber auch an sich das Wrestling. Ich finde, wenn du jemanden sagst der gar nichts mit Wrestling an guck dir mal zwei drei Folgen davon an und danach sprechen wir uns wieder das ja. ist auf jeden Fall echt ein richtig guter Einstieg für mich hab habe
1: ich übrigens genauso gemacht ich habe das auch Leuten empfohlen die nichts mit Wrestling zu tun haben und die waren auch eigentlich alle begeistert davon. richtig richtig Absolute genau das also so krisse sie
0: alle <lacht> so sie alle genau also ansonsten gab es auch tatsächlich wieder bei der einen noch bei der anderen Show auch kein reines Damenmatch und die haben auch Stand jetzt, vielleicht kommt das irgendwann mal kein Damen-Champion-Titel. Also es gibt den normalen Championship, es gibt den tag team champion titel und es war's. Das war's, genau. Das war's.
1: Das ist ja auch noch eine junge Liga. Genau, das sollte ein Fünfjähriges Geburtstagsjubiläum, aber man darf nicht vergessen, dass durch Corona denen auch zwei Jahre verloren gegangen sind. Wobei in diesen zwei Jahren gab es eine MT Arena Show. Auch sehr zu empfehlen. Den Kampf MBM gegen Mike D. Von dieser, von dieser Empty Arena kriegt man auch bei YouTube kostenlos zu sehen. Das ist ein fight. Ein sehr, sehr guter Streetfight. Kann ich nur wirklich jedem empfehlen. Für mich der Kampf, wo MBM mein Herz noch viel mehr <lacht> gewonnen hat, als es vorher eh schon hatte.
0: Genau. Wo wir gerade bei MBM sind. Für mich... Also ich, ich kenne ja Ultima Summer und MBM... Vor diesem Event kannte ich die halt als Tag-Team von Wrestling World.
1: Richtig, Rivality. Ja.
0: Und super sympathische Jungs, toll im Ring, passt. Ja, haben mein Herz. Und dann gab es Joey Janella gegen MBM als Einzel, also MBM einzeln. Und Leute, ich meine, gut, Doljanella ist natürlich schon meine eine Ansage. Das ist ne? schon verrückt, dass, das ist, dass
1: so jemand und tatsächlich ja auch nur für diesen Kampf...
0: Das muss man vielleicht an der Stelle nochmal sagen. Also, der ist einen Tag vorher von, ich glaube, äh, San Francisco oder wo der sich gerade aufhielt, nach Paris geflogen, ist dann von da aus mit dem Auto weiter da in diese Provinz, hat dann da gewirkt und ist am nächsten Tag äh, ja, wieder geflogen, einfach ja. wieder zurückgebracht worden zum Flughafen und ist einfach wieder in die USA zurückgeflogen. Einfach, um bei diesem Event zu wirken, das ist so krass. Also tatsächlich haben die den Jungen nur dafür geholt. Und Joey
1: Janella, das muss man sich erstmal auf der Zunge. Fucking
0: Janella, zergehen lassen. der alte Drecksack, ja. Das ist ein Typ. Ah, gut, da kommen wir gleich noch zu. Also, jetzt denkt man sich, so ein MEM, so ein Provinz-Wrestler aus Belgien, der da in so einer Hinterhofhalle trainiert. Oh, wow, wow, ob der mit so einem Janella mithalten kann. Und Alter. War das ein endgeiles Match?
1: Das war definitiv der Kampf des Abends. Das
0: war eigentlich der Main Event, obwohl also es ich, noch nicht mal der Main Event nein. war. Es war,
1: ich, war -Event. ich war vorher ein bisschen skeptisch aufgrund, wie motiviert ist ein Wrestler wie Joey Janella, wenn er für einen Kampf rüberkommt. Was zeigt er? Wie viel schont er sich vielleicht? Und schon, nein. Gibt es bei dem den Wortschatz Null. gar nicht, glaube ich. Oder? Null geschont. Also <lacht> es war wirklich, es wurde alles durchgezogen. Wir haben alles gezogen.
0: Wahnsinn. Tische, Stühle, Reiszwecken, Leitern, I don't know, ich, ich weiß es schon gar nicht mehr, weil dieses Match ging eine Stunde. Ja, Keine ich Ahnung, glaub ich glaube nicht, weiß es aber, nicht. aber es hat sich
1: angefühlt, es es aber es war super kurzweilig. Es ging ewig, fight forever,
0: sage ich nur. Ja. Die Leute, ihr müsst euch das vorstellen, auch vorher, da haben wir noch gar nichts zu gesagt, diese Halle war vom ersten Moment an eigentlich ein Hexenkessel. Ja,
1: on fire, absolut on fire.
0: Die ganze Zeit, es gab wirklich kein Match, wo die Halle nicht mega mitgegangen ist. Nein. Alle waren, waren dabei. ja Und bei dem Match natürlich besonders. Ja. Weil die beiden, die man haben muss, sich... Man
1: muss natürlich auch sagen, MBM, der Hometone-Hero, der eh seine Reaktionen zieht. Ja? Genau. Und dieser Kampf hat MBM auch immer betont, wenn man so ein bisschen ihn verfolgt auf den so um Social Media. Joe Janella ist sein Lieblingsgegner. Den wollte er unbedingt mal wrestlen. Das
0: Dream Match. Genau, das war für ja.
1: ihn der Traumkampf überhaupt. Und ich weiß es nicht, ich glaube auch, dass er sich sehr an ihn anlehnt, von seinem Gimmick her, von seinem... Ne, es Man ist sieht ja auf jeden Bad Fall Boy versus Sweet Boy. War ne? der Aufhänger. War ja genau. der Aufhänger.
0: Ja. ja. Und es war einfach, Leute, ihr müsst euch das Match wirklich angucken. Bei Wegs genau Now gibt es das, ich weiß nicht, ob es schon raus ist, aber es ist, es ist schon angeteasert, es kommt demnächst, meine ich. Du die, kannst auf jeden Fall die body da shows lassen, Die body shows ne? werden mit Verzögerungen
1: ah, bei wie wienau no, gezeigt. Das gehen. war...
0: Also du saß da zwischendurch und hast auch gedacht, da können die jetzt keinen mehr draufsetzen. Und dann haben die noch weitergemacht.
1: Genau. Also es war wirklich also, ein ein Es war ein Schlag. Und
0: Kampf. MBM war auch, weiß man jetzt auch nicht, wie, wie echt oder wie nicht echt. Das war irgendwann angeschlagen und hat stellenweise... Ich glaube, er hatte einen Krampf in, in der Wade. Also so kam es bei mir an. Aber auch wirklich kam er nicht mehr richtig hoch... Und wusste dann, ich glaube, der Ringrichter oder was. Oder der Ringsprecher hat ihm dann die Wade massiert. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall mega. Und er konnte aber irgendwie nicht mehr richtig auftreten auf dem Fuß und ist dann quasi auf einem Bein. Auch ja, das hat da er
1: später in Social Media geschrieben, dass er noch nie ein Match irgendwie 15 Minuten auf einem auf Bein einem geworkt Bein. hat. Ja.
0: Es, es war einfach nur surreal. Und, und ähm, es war einfach ein tolles Match. Und ähm, Joey Janella hat überhaupt keine... Man sollte denken, ach, das ist so ein amerikanischer Megastar, der ist überall gebuckt. Ey, der Junge hat überhaupt keine star überhaupt Nach dem nicht. Match stand er neben mir, hat sich zwei Bier gezischt, zwei verschiedene Sorten, hat er, hat er sich durchprobiert durch die Biertheke. Stand da, hat noch die restlichen Matches angeguckt, die er nachkam hat sich einfach auch einen Ast gefreut. Und der hatte auch überhaupt keine star -Lüren. Also gar nichts, null Berührungsängste. Also
1: konnte man einfach hingehen und sagen, hey Joey, Foto. Foto und dann hast du ein Foto mit Joey Janella bekommen. Also ich habe mein Foto mit Joey Janella bekommen.
0: Ja. ja, also es war auf jeden Fall gelungen. Also spektakulär. Spektakulär gelungen, gibt nichts auszusetzen. Also das war wirklich, und das war jetzt noch nicht mal der Main Event, das der Main Event kommt ja jetzt. ]igen. Der Main Event wurde nämlich am Anfang des Abends direkt mal angeteasert sozusagen weil nämlich ganz am Anfang Tom LaRuffa rauskam und erstmal ein bisschen Show gemacht hat und sich ein bisschen scheiße verhalten hat und gemeint hat, so, er hat die Größten und die Längsten und überhaupt. Ne, so. Und
1: auch da muss man sagen, Tom LaRuffa, den wir zwei Wochen vorher noch bei Cult gesehen haben. Richtig. Komplett anderes Gimmick. Ganz anderes Komplett Gimmick. Komplett anderer Wrestler. Es war wie ein Switch. Ja. Und ja. dieser Switch, dieser Heel LaRuffa, den er bei Bodysoy hatte, ja, hat den ja. finde ich ja super genial. Ne? Also ich finde diesen, diesen Face-La ähm, ja, den... Ist okay. Ist okay. Ein bisschen langweilig, weil man es einfach auch schon kennt. Aber dieser Heel Larufa, ja. so ein es bisschen... Es, es, hat, es hatte so ein bisschen so von seiner Optik auch vom von, von Macho Man. So von, 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 von dieser...
0: Ja, ja, ja. ja als Macho ja. Man
1: seinen schwarzen Bart hatte Richtig. und die schwarze und die Brille, Brille auf.
0: Und dann aber noch mit so einem hässlichen, fusseligen Checker-Mantel dazu. Ja, ja, so Wie so, so ein flokati der, der, der lag übrigens neben unserem Boden und ich habe gedacht, der läuft gleich von alleine weg. Der war schon so ein bisschen durch, aber gut. Ja, ähm, ja und es gab erstmal da auch leider schade, dass man so wenig französisch kennt. Er hat sich da sehr weit rausgelehnt, hat da ziemlich viel Beef gemacht. Also denke ich mal, ich wir, wir vermuten es, es gab halt Beef. Und so kam es nämlich dann zu der Herausforderung, die wir am Ende des Abends kriegen sollten, nämlich Tom Larufa gegen sensor Volto um den Champion-Gürtel, genau. der nämlich vakant war.
1: Genau, war Crimson, nämlich seine Wrestling-Karriere kurz zwei, vorher, drei Wochen, vier Wochen, ja, irgendwie,
0: also relativ kurz vorher beendet, kurz hat. beendet hat. Genau, und deswegen war dieser Titel quasi ja, vakantiert. vakantiert und musste irgendwie, ähm, wie jetzt die Herangehensweise war, dass Tom Larufa jetzt sozusagen auch den Shot kriegt, weiß ich nicht, wusstest du es ja. oder weißt du es? Oder haben die wahrscheinlich einfach geguckt, okay, wer passt, ist auf jeden Fall ein würdiger äh, Herausforderer, sagen wir es mal so. Und ähm, genau, hat dann halt Santa Volto herausgefordert. Man muss dazu sagen, Santa hat sich ja vor einigen Wochen die Hand verletzt oder gebrochen, gebrochen. oder what, whatever, was er da getan hat. Er hat es auf jeden Fall ziemlich übel verletzt. Und hat die Tage davor, wenn er geresselt hat, mit einem Gips geresselt und nur mit einer Hand. Das muss man auch erstmal machen.
1: Und es war ja auch, es stand ja überhaupt nicht fest, ob er überhaupt kommen kann, ob er wrestlen kann ja. mit dieser Hand, die er hatte. Das fand ich ja noch am erstaunlichsten. Ja. Er, er hatte irgendwann bei, bei Instagram so ein, so ein Q&A und ich habe gefragt, bist du eigentlich in Belgien dabei? Und er hat geantwortet, ja. Und oh. ich habe gedacht, okay, hey wie auch immer. Gut, also
0: wie gesagt, in dieser Vans-Show, die den Tag davor war, hat er, ich habe mir das komplette Match angeguckt, sag mir bitte, sag mir einen Wrestler, der es geschafft hat, der Highflyer ist, der einen Lucha Libre Style wrestelt, der es geschafft hat, ein komplettes Match ohne seine, was war das, linke Hand zu wresteln. Ich habe noch nie sowas gesehen. Der es typ gibt, ist es gibt ja diese verrückt. Stipulation,
1: dass man einen Arm auf den Rücken gebunden hat, aber das äh, legt man sich ja eigentlich nicht selber auf.
0: Eben, aber ich meine, das war halt leicht unfair, weil der andere das eben nicht hatte. Aber Sensa ist einfach, einfach auch eine verrückte, er äh, ist einfach verrückt und äh, hat es am Vortag gemacht. Ja, vielleicht hätte er sich mit MBM, dem fehlte das Bein, ihm der Vielleicht wäre es eine gute Ergänzung. Ja,
1: vielleicht das sollten die mal in Zukunft mal sprechen vorher.
0: Ja, genau, du lädst den Arm, weg, ich den ja. Bein.
1: Also zu, zu dem Kampf muss ich persönlich sagen, nach dem, nach dem Kampf MBM gegen Joey Janella ist der bei mir leider so ein bisschen untergegangen. Ja, man war Kampf. noch so
0: geflasht einfach. Ja, ne? ganz genau. Ja. Und das also ich musste auch erstmal in die frische Luft, weil Leute, ihr müsst euch das vorstellen, das war wie so ein Hexenkessel. Das war, die Stimmung war am Kochen, die Leute waren alle völlig fertig, weil der ging locker eine Dreiviertelstunde, der Kampf. Du warst einfach fertig. Du musstest erstmal was trinken und kurz mal den Kopf lüften, weil es war einfach schweineheiß in dieser Halle und eine Luft, also wie in den Tropen da wir drin. Wir hatten zum
1: Glück direkt einen Notausgang hinter uns, den wir dann irgendwann Geöffnet Mal zum haben, Lüften. weil es echt unerträglich war. Und da kamen dann so
0: drei, drei Züge Luft rein. Aber du hast recht, dieses Match, als das losging, da war ich irgendwie auch noch nicht so ganz anwesend, weil einfach dieses vorige Match hatte ich so weggeflasht irgendwie.
1: Also eigentlich, dieser, dieser ganze Kampf war für mich sehr, also in, mein, in meinen Erinnerungen sehr weit, sehr weit zurück. Also es ist ähm, wirklich nicht so viel, was ich jetzt dazu groß sagen kann zu dem Kampf, weil wie gesagt, der Kampf vorher einfach mich so mitgenommen hat. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, da wurde der Titel ausgekämpft, was ja eigentlich der wichtigste Kampf des Abends Richtig, ist. Richtig, der Main Event. Und mit Tom LaRufa auch ein Top-Heel noch am selben Abend aufgebaut und mit Sensor natürlich ein Top-Face.
0: Ähm, Super beliebt natürlich ja. bei den Belgiern auch. Ähm, LaRoufa auch, aber irgendwie, ich glaube, Sensa war da doch noch ein bisschen weiter vorne ja. von der Sympathie. Und äh, ja, hat sich auch das Ding geholt dann am und auch ist der neue Champ von Bodysaw. Und
1: dann kam der Moment, wo ich auf einmal wieder in der Halle war. Wo auf einmal meine Gedanken wieder da waren. Warst du wieder sortiert? Dann war, nee, da wurde es auf einmal noch unsortierter. Weil nämlich nach dem Kampf, das war ja der Wahnsinn.
0: So, Leute, ja. wisst ihr, was kommt? Und man denkt ja so, ja, Caranoir kommt beim nächsten Mal, ne? Aber Leute... Da, da Also ich persönlich, ich meine alle, die uns ein bisschen verfolgen, wissen, ich bin ein riesen Lucha Libre-Fan. Ich habe mir jetzt Höschen gemacht, nur vor Freude. Als das auf dem Display kam, genau, dann bin ich ja fast Es um... kam,
1: es wurde auf einmal eine Videoeinblendung kam und es war recht schnell klar, Bandido, Bandido kommt im Oktober nach fucking Belgien.
0: In die Provinz. In die
1: Provinz. Und das war der Moment, wo auf einmal mein Kopf dann wieder auf einmal wieder da war und ich gedacht habe, nee, warte mal, äh, okay, so habe ich jetzt dann doch los. zu viel getrunken, dass auf einmal ich hier das Bandido... Aber Leute, nein.
0: Bandido, also das ist genauso bekloppt, wie Joey Janella da war, kommt jetzt Bandido und ich meine, Caranoir alleine wäre schon Grund hinzufahren und wahrscheinlich werden wir ein paar von den anderen auch wieder sehen. Klar, Sensa wird ja jetzt, wissen wir ja, seinen Titel verteidigen gegen Bandido. Ey, Leute, Sensa Volto gegen Bandido. Alleine diese Match, an, also dieses... Match-Ansetzung ist schon...
1: Also da ist auch schnell. die Halle ist völlig auseinandergeflogen, ja, als die, die Bandido-Ankündigung kam. Ja. Also, da, also stand, da saß keiner mehr, nee. auf keinen Fall. Und, äh und
0: viele haben erst gedacht, das wäre jetzt irgendwie ein Gag. Oder wie du sagst, das war so Syrier. Ja, so, ist das jetzt wirklich, statt da wirklich Bandido? War das der, der Bandido? <lacht> Gibt es noch einen anderen? Ja. Also es, ist, es ist Wahnsinn, Leute, auf jeden Fall. Dann wieder, okay, wo kriege ich die Tickets? Ich will sofort ein Ticket haben, ich bleibe einfach hier sitzen. Bis Oktober. Es ist sehr es ist knaller, oder? Ja. Es ist der Knaller. Also
1: die Show, also beide Shows, sowohl die erste als auch die zweite, haben absolut, also haben das übertroffen, was ich erwartet habe. Ich, ich bin hab gar Und ich, ich bin schon mit Erwartungen hingefahren. Wie gesagt, ich habe vorher die Shows ich gesehen. Ich wusste, was mich ungefähr erwartet. Ich bin mit einer super Vorfreude hingefahren, okay. weil ich mich total darauf gefreut habe, diese Halle live zu sehen, diese ganzen Leute live zu sehen. Aber so vom, so vom Wrestlerischen her habe ich natürlich auch was erwartet, das ist keine Frage. Aber es wurde ums Vielfache übertroffen, wirklich. Also ja. sowohl von der, von der Action im Ring, als auch von der Crowd.
0: Die ganze, eigentlich das ganze Paket. Also so sehr ich wrestling Cool liebe, so sehr ich die WXW liebe, so sehr ich andere Shows mir gerne im Fernsehen angucke, halt von, von großen äh, äh, Playern aus den USA. Aber das war wirklich, ohne Witz, dieses Jahr bis jetzt mein Show-Highlight, diese beiden Tapings, vor allem natürlich die Abendshow, Nein, Mal man, darf, gucken. man darf auch nicht Karat
1: vergessen. Karat war ja auch nicht ganz schlecht. Nee, Karat ja. war nicht
0: ganz schlecht, aber das muss ich sagen, hat mir irgendwie, weil bei Karat war irgendwie die Stimmung, also sie war auch gut, aber anders. Das war wirklich von der Stimmung einfach wie früher Karat, es weil ist, dieses Jahr ist, war Karat noch nicht so, auf. die Leute waren noch nicht so aufgetaut. Es war, es, war für die,
1: es war für mich unerwarteter soll war für mich unerwarteter. Ja, okay. ne? Also Karat, da weiß man, da kriegt man immer ist geliefert. Immer gut, man kriegt ja, immer geliefert, ja. es ist immer gut. Aber
0: wie gesagt, die Stimmung war bei den Karats vor Corona besser, ne, von der Crowd.
1: Man könnte sehen, dass es vielleicht auch an den Stehplätzen liegt. Die an den
0: Stehplätzen und den britischen Fans, die auch nicht so in Massen kommen wie sonst. Aber ich muss sagen, das war so richtig, die Stimmung war einfach nur mega gut, es war familiär, ähm, diese Mischung, eigene Leute, Stars und halt die bekannten Gesichter aus dem europäischen Catch. Also es, es, ist,
1: es war tatsächlich auch so, was mich so ein bisschen an WXW früher erinnert hat und mit früher meine ich jetzt 2008, 2009, wo ich angefangen habe, zur WXW zu gehen. Da waren immer, es waren immer fly dabei. Es waren immer gute fly dabei. Das ist inzwischen schwer geworden, gute fly zu bekommen, mhm. aber Bodysoy hat es geschafft. Bodysoy hatte richtig gute Fly-Ins und hat damit seine eigene Card hervorragend ergänzt. Richtig. Und das fand ich Wahnsinn. Also wirklich ich fand die Show richtig, richtig gut.
0: Ja. Also für mich, wenn, wenn du maximal 10 Punkte vergeben könntest, von 1 bis 10, was wäre es für dich?
1: Das ist finde find ich schwer zu sagen, weil Beurteile ich es nach, äh, nach dem, was ich bisher gesehen habe in meinem Leben an Wrestling-Shows, an Live-Shows ja. oder bewerte ich es nach dem, ähm, was ich erwartet habe und was später rausgekommen ist? Wenn, wenn ich es danach bewerte, was ich erwartet habe und später rausgekommen ist, ist es garantiert eine 9. Wenn, wenn ich es bewerten muss nach dem, was ich bisher gesehen habe, wird es eine 7 bis 8 sein. Ähm, völlig überzeugend und auf jeden Fall auch super interessant, das so gesehen zu haben und da gewesen zu sein.
0: Ja, definitiv. Also für mich auch, wie ich schon eingangs sagte, dieses Jahr ein Highlight. Ich freue mich jetzt schon wie Bolle auf Oktober. Ähm, wir warten auf den Vorverkauf. Ich kann so Ihnen empfehlen. Nee, eigentlich dürfen wir das nicht empfehlen, weil dann kaufen nicht wir stimmt. alle Tickets nee. und dann kriegen wir... Ja. Nee, das nee. geht eigentlich an. Wir löschen einfach die Folge jetzt ja. wieder und erzählen einfach keinem, wie geil das da ist. Hm, würde ich sagen. Besser, ja. ist, das. Besser ist das. Ja, es, es ist schwer sagen, aber ich freue mich auch im Oktober wieder auf diese Mischung, ne? ein Caranoir und ein Bandido, Senser, ich denke mal MBM und Ultima Sombra sind ja jetzt dann auch schon gesetzt, automatisch aufgrund der angesetzten Matches und der Rest ist dann auch wieder Überraschung und ich glaube, da werden die auch wieder eine gute Show hinbekommen.
1: Für diejenigen, die sich das jetzt überlegen, da auch hinzufahren, nur nochmal als so kleines, Sehr teuer. Als, 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 als kleines <lacht> Briefing. Also als jemand wie ich, ich trinke gerne mal ein Bier auf einer Wrestling-Show oder auf zwei oder drei Bier auf einer <lacht> Wrestling-Show. Und ähm, ich bin vor der ersten Show, bin ich ähm, zur, zur Staff hingegangen und habe gefragt, wo denn die Toiletten sind. <lacht> Sollte man vielleicht noch erzählen. Okay, die Toiletten. Die, soll, okay, die, wir, wir
0: warnen euch vor. Wenn ihr das nicht mögt, dann müsst, dürft ihr da nie hinfahren. Okay.
1: Die Staff hat mir gesagt, Naja, die Frauen können im Backstage-Bereich äh, auf Toilette gehen und die Männer können draußen an sich
0: Busch hinstellen. Pinkeln.
1: Und dann wollte ich nach draußen gehen und habe dann nochmal den Mann an der Tür gefragt. Und er meint, nee, nee, es gehen alle im Backstage-Bereich. Und ich so, okay, wo geht's da in den backstage -Bereich? Da hinten. Und dann mache ich diese Türe auf zum Backstage-Bereich und dann ist da dieses Fitnessstudio. Der Backstage-Bereich backstage backstage war ist das Fitnessstudio. Ist das Fitnessstudio. Genau. Und... Du gehst da lang und dann, wie ich das vorhin schon gesagt habe, ja, da habe ich eben auch Carnage und Alex Wonder gesehen. <lacht> und da habe ich Maggot gesehen. Und da habe ich Joe Janella gesehen. Und da also es war nicht abgetrennt.
0: Genau. Der
1: Weg zur Toilette war im Prinzip
0: einfach quer durchs Studio. Quer durchs Studio. Zwischen, zwischen den ganzen äh, auch das Fitnessgeräten durch, hinten rum. Auch, ja. auch,
1: auch, auch das, das ist, ist völlig surreal ist gewesen. Das war
0: surreal, ja. Also wenn man auf einmal dann, durch
1: diesen Backstage läuft und wenn man damit ja so wie ich, ich bin ja lieber Fan als irgendwie, dass ich hinter die Kulissen gucke. Ja, ja. Ähm, wenn man dann auf einmal schon die ganzen Leute ja, sieht, man natürlich für die, eigentlich nicht. Nein, eigentlich will man es nicht. Aber es war trotzdem interessant zu sehen, ne? Mhm. Ähm, weil für die für die Wrestler war es natürlich total super, also Fitnessstudio, ne? Die konnten sich warm machen auch an den Geräten und ja. das hat man auch dann gesehen, dass mhm. sie das gemacht haben. Aber wie gesagt, ne, man hat dann gesehen, wie die sich da besprechen, schon vor dem Kampf, wie die ja zusammenstehen und schon überlegen, was sie machen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das kann nicht wahr sein. Das ist doch, das ist, ist doch total, man muss doch irgendwie absperren oder ja, keine Ahnung. Ja. Es war schon, das war schon sehr, sehr lustig, auch irgendwie. Ja, das, das, ist, das ist eben noch so diese, diese, dieses diese, 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 diese familiäre und diese kleinen Sachen, die das Ganze ja auch sympathisch machen.
0: Ja, auf jeden ähm, Fall.
1: Und die, die diesen ganzen Abend ja auch noch abgerundet haben. Ne?
0: Ja, total, total. Und man hat wirklich das Gefühl, also die, die Schwester von MBM ist, ja, wie sagt man, Ringsprecherin gewesen genau. mit einem anderen zusammen. Die haben da zwei
1: Ringsprecher, genau. genau. Die eine von äh, zur äh, Schwester Genau, von
0: und äh, ja. ähm, dann halt die Eltern, also der Vater, der war auch da und hat äh, dann Platzanweiser gemacht und hat da irgendwie die Leute sortiert auf der Seite, wo die Stühle waren, weil da war es irgendwie ein bisschen knubbelig. Und du hast halt einfach gemerkt, so da packt jeder mit an. Und das meine ich halt mit diesem Familiären Das ist einfach mega süß gewesen, wie die so miteinander waren. Und irgendwie hatte ich, man wusste ja, dass das in so einer Wohngegend ist. Ne? Und dann haben wir noch was Scherz gesagt. Ja, wahrscheinlich sitzen die ganzen Nachbarn einfach hier, weil da waren halt auch super viele ältere Leute, fand ich, im Publikum. Mhm. Wo man jetzt auch nicht denkt, dass es so der typische Wrestling-Fan ist. Um, und ich vermute, dass das wahrscheinlich die Nachbarn, die da auf der Straße wohnen, so nach dem Motto: Ja, wenn es laut wird, kommt herum, wir haben eine Veranstaltung.
1: Dieses Fitnessstudio, ich weiß nicht genau von wem, es gehört auch von irgendeinem von den Wrestlern, den Eltern. Ich meine vom MB. Und dieses Fitnessstudio mein... heißt auch Body Soy. Ja, ja, das Fitnessstudio ja, heißt, das auch heißt Body Das die, heißt, diese Liga haben sie quasi nach diesem Fitnessstudio ja, benannt. Ja. Und die wollen da, laut hören sagen, tatsächlich auch noch eine größere Wrestlinghalle da weiter dran bauen. Also genau. Das heißt, die wollen das noch erweitern.
0: Also ich sag euch, für Oktober ist das, also wenn das genauso voll wird, dann ist die, also ist die Halle auch ausverkauft. Und ich sehe da nämlich auch diese Gefahr, Gefahr in Anführungszeichen, dass halt einfach das zu schnell wächst und der Platz nicht mitwächst. Also vielleicht müssen sie dann auch die nächste Show, äh, Mons ist die nächstgrößere Stadt, da in die Stadthalle von Mons verlegen oder was weiß ich, damit ich sie dann überhaupt äh, ja, die, die, die Fans befriedigt bekommen, weil ich glaube, die können mehr Tickets verkaufen, als sie tatsächlich. Sie waren können.
1: zumindest zuletzt ausverkauft, also die letzte Show war ausverkauft, ähm, was natürlich anhand der Karte auch nicht verwunderlich ist, weil ich weiß nicht, wie viele Leute haben in die Halle reingepasst. Was würdest du tippen?
0: 200, 300?
1: Ja. Wenn
0: ja. überhaupt. Ja. Wax, ich hätte jetzt auch 300 Wax.
1: vielleicht getippt. Ja. 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 Und davon sind nicht viele Sitzplätze. Nein. Das heißt, wer Sitzplätze will, musste wirklich auch ganz früh kommen. Ja. Ähm, wie gesagt, Stehplätze gab es dann noch, noch recht lange. Aber wie gesagt, auch das wird natürlich je, je bekannter diese Liga wird, ja. umso schwieriger wird es auch da werden, dann an die Tickets zu kommen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also da muss man dann wirklich auch schnell sein bei der Card im Oktober muss man direkt, darf man nicht lange fackeln, glaube ich. Ne? Und ich glaube auch, dass, das, dass dieses Projekt im Moment, wahrscheinlich legen die noch drauf bei den Leuten, die sie sich da holen, aber die sind auf einem echt guten Weg.
1: Das, das belgische, bzw französische Wrestling hat im Moment einen unglaublichen Boom, wenn ja. man sieht, welche, welche Wrestler da im Moment äh, gerade alles hochkommen und gerade ja. alles bekannt werden. Ja. Da sind super viele gute Leute dabei, die ein super gutes Produkt auch abliefern. Ja, und genau. wenn man dann nach Frankreich guckt, zum Beispiel Rigs Wrestling, ja. ist auch ein Produkt, wo sehr, sehr viele Leute, die auch bei Bodysoil Wrestling dabei mhm. sind, auch vertreten sind, auch sehr zu empfehlen, auch eine sehr gute Liga, auch noch ganz klein, auch noch in den Kinderschuhen, möchte ich mal ja. sagen.
0: Aber es kommt da und es ist, ist wie du sagst, es sind gute Produkte. Ne? Also ich bin mal gespannt, ähm, wie es auch so weitergeht mit denen. Ich wünsche ihnen alles Gute. Ich bin Fan. Ich bin infiziert worden von von Bodysoy und äh, ja, wie gesagt, ich würde jetzt sagen VHS-Kurs Französisch ist jetzt angesagt, Reif. Ne?
1: Lieber nicht. <lacht> lieber nicht. Ich nehme lieber den Rom mit. Der Rom, der übersetzt mir das.
0: Gut. Ja, war auf jeden Fall nett mit dir, Du hast, ich habe dich ja bewusst ausgewählt, weil du auch, genau wie ich, diese Show einfach mega genossen hast und auch alle, die mit uns da waren, eine kleine deutsche Community, die mit uns da war, auch nochmal Grüße an der Stelle raus an Rob, der auch natürlich vor Ort war, weil er natürlich auch gucken muss, was so sein Tech-Team ne, so macht und wie es da weitergeht, ja, wir sehen uns. Auf jeden Fall. Na gut, dann sind wir raus für heute und äh, macht's gut.
1: Auf Wiedersehen.